0: E aí, senhores, hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, um dos piores anos de todos os tempos, e está começando a referência podcast, não, começa a referência podcast agora... Como é que você tá? Você tá bem? Você tá tranquilo? Beleza? Eu acho que eu tô falando baixo não sei, eu fiquei com vergonha aqui do lado. Mudei a câmera aqui de posição e eu não consigo mais ver se ela tá gravando ou não voltamos ao início do início coloquei mais de uns dois livros gigantes aqui, eu tô tentando colocar um reflexo atrás pra ver se continua gravando mas eu vou ficar me levantando de vez em quando pra ver se tá gravando porque eu não sei quando tá gravando ou não a média é que ele grava 30 minutos e aí para Só que da última vez a bateria estava 40% Gravou até os 20 minutos e parou E... Agora ele está querendo só comandar aí né A gente só respeita aí a câmera porque A gente não tem o um poder Eu tentei colocar ela, conectar aqui pelo computador Mas eu não consegui Por algum motivo essa câmera não conecta o computador Só pode passar fotos e vídeos e eu não sabia disso. Antes eu passava de um do, S, do SD pro pendrive e outro em um notebook. E depois o pendrive trazia pro computador. Aí depois que eu vi que tinha uma entrada USB que podia passar diretamente pro meu computador. Eu não perderia tanto tempo quanto eu perco. E é isso aí. Dois minutos falando sobre a câmera. Como é bem essa maravilhosa quinta-feira. Essa semana passou voando, mano. Nunca tinha visto a semana passasse tão rápido assim. Por algum motivo colocaram o um feriado de quinta-feira pra terça-feira. E segunda-feira eu não teve. Fui feriado e quinta-feira era dia do professor, mas foi antecedido. E é muito bom porque o único dia que eu não tenho aula é quinta-feira. Se se eu tivesse feriado quinta-feira, eu ia perder um feriado porque eu não teria aula, entendeu? Aí trouxe para um dia que eu tinha aula e terça-feira eu não assisti aula, eu assisti aula só ontem. Foi à tarde. E é isso, mano. Loucura, mano. As coisas acontecem Não está lá de dedos pra tua vida começar a andar de uma forma muito louca. Ou não, né? Ou tu fica aí de boa, tranquilão, curtindo essa vibe maravilhosa. O <risos> que, que eu tô falando já, mano? E é isso aí, mano. o que a gente pode conversar aqui durante os primeiros nove minutos. Pra depois que começa os 9 minutos, aí todo mundo sabe, né? Todo mundo que é fiel ao canal, ao referência ao podcast, sabe que depois dos 9 minutos que começa. E eu vou, eu vou explicar de novo aqui porque eu tô sem o um assunto direto. Porque a média do, do, das pessoas que visualizam o meu, meu vídeo é de 9 minutos. As pessoas, teoricamente, a média vai assistir do primeiro aos 9 minutos. Aí a retenção de 9 pra frente é tipo de 20% E eu tenho 15 ou 14 visualizações no máximo Por algum motivo, o meu, o, o, eu fiz até um teste, mano Com o meu canal é, Eu fiz, acho que foi o terceiro vídeo ou foi o quarto vídeo, eu não me lembro agora Vídeo não, caralho, podcast é, Eu falei eu botei no título, Arthur Petri Aí eu testei dois podcasts atrás, colocar Arthur Petri, porque eu achava que o pessoal tava assistindo por causa do título do Arthur Petri, tava buscando, tipo, alguma coisa que eu tava falando sobre ele. Aí eu tentei botar Arthur Petrolis, pra não ficar o mesmo título do podcast passado, do terceiro, eu acho. Do terceiro ou do quarto, eu não sei. Por algum motivo parou de gravar. Ah, não, voltou. Nem gravou. Que isso? Bugou aqui. Tá bugado, mano. Oh meu Deus. Mas é isso aí, o que, que eu tava falando? Por algum motivo eu pensava que o pessoal que tava assistindo o vídeo era tipo fã do, do Arthur P3 e tava achando pelo título de recomendação, entendeu? Aí eu coloquei de novo pra ver se funcionava, mas não, era só... Era só besteira minha mesmo, não tem nada a ver não O pessoal só entrou por, por entrar sem querer, mano E é isso, mano, o que que eu ia falar antes de, depois disso? Esqueci completamente como é que eu cheguei nesse assunto porque eu comecei a olhar o áudio aqui bugado e. e eu pensava que tava bugado, mano. bugando. <risos> Vixe, quem, quem escuta isso aqui é muito doente, mano. Eita, mano. pessoa. Meu Deus, como é que uma pessoa perde tempo vendo isso, mano. Ah, mas tem louco pra tudo aí, mano não tenho nada a dizer não, só fico feliz aí, tamo junto comunidade, <risos> sei lá o que, que eu tô falando, mano. tu é com sono, ó. dormi mal, como eu não fiz quase nada ontem, passei quase o um dia dormindo, mano. só assisti a aula, depois da aula fui assistir um documentário Aí eu comecei a dormir do documentário. Eu, não, vou, vou, vou escutar algum podcast aqui pra amanhã chegar inspirado e começar a falar um bocado de coisa. Aí eu dormi. Depois que eu fui pro, pra minha cama, eu dormi escutando o podcast. Aí eu acordei, eu acho que umas no... 10 horas, 9, 10 horas. E eu fui comer. Aí eu fiquei acordado até 2 horas da manhã. Comecei a criar um bocado de coisa porque é isso que me atormenta agora, mano. Eu, tô, eu Simplesmente eu tô sonhando acordado direto, pô Todo momento eu tô sonhando acordado Faz, faz um tempo aí que eu não vivo o presente, tá ligado? Toda vez eu, eu tô aqui, tipo Do nada eu começo a imaginar um, um Um pensamento, uma situação Aí eu começo a viajar eu acordo assim o caralho, meu irmão Tô de novo sonhando, sonhando acordado É uma sensação meio ruim Porque parece que eu tô perdendo o tempo daqui do, do meu presente, tá ligado? Uma sensação boa também porque, sei lá, eu começo a imaginar muita coisa e eu, eu percebo o quão criativo eu sou, assim, em criar histórias e pensamentos e linhas de raciocínio. Eu acho que eu tô falando a mesma coisa que eu já falei em todos os podcasts, mas eu, meu vocabulário é muito limitado, mano, mas é isso aí. Eu queria um bocado de histórias e pensamentos, sei lá, sei lá, e, e é isso, mano, eu acho que, sei lá. Preciso fazer uma meditação e parar de pensar tanto no futuro, nesse futuro tópico que eu fico pensando. É meio bizarro essa sensação de sonhar acordado. Depois que tu tem a consciência que tu tá sonhando acordado, entendeu? É meio bizarro. Eu vou, eu vou pesquisar um pouco sobre sonhar acordado. Quais são os malefícios, quais são os benefícios. De uma forma mais científica né, que eu posso dizer né, não uma coisa que eu acho que é, não pelo meu julgamento Mas uma coisa que, mais científica de, de... Será que eu tô perdendo alguma coisa? Ou eu tô ficando caduca, tipo isso? Tô perdendo alguma coisa, como? Pera aí, deixa eu pensar sobre tô Perdendo alguma coisa do presente, ou alguma coisa assim, algum Ou é algum problema? Algum problema com o presente? Será que eu tô tão insatisfeito Pra ficar sonhando acordado, entendeu? Eu tô insatisfeito com a realidade de hoje Eu preciso sonhar acordado Isso é mal ou é ruim? Isso é tipo Pode ser uma bolha, pode ser um ciclo Pode ser uma linha de raciocínio pra eu mudar O comportamento, pra eu mudar O meu, meu estilo de vida É benéfico? Tem o um que mais? É benéfico ou mais maléfico? Deixa eu pensar aqui, mano. Eu gostei dessa. Era até os 9 minutos, né? Mas peraí, deixa eu pensar um pouco mais sobre sonhar acordada. Não tinha nem lembrado. Dessa... Não tava nem pensando em falar dessa pauta, mas. Como vocês sabem, começa a gravar, as coisas começam a sair sem eu ter a consciência de nada. eu começo a falar as coisas e passa 9 minutos e eu não sei nem. O que, que eu falei no começo? Porque eu devo estar sonhando acordado agora. Parece uma automatização do sonhar acordado. Parece que tu fica automático. Tu vira um robô. A tua consciência se esvai. Parece que tu viaja literalmente no submundo da, da categoria de memória ou de, de criação. E tu só fica andando. Tu entra dentro do banheiro, tá ligado? Tu precisa banhar ou fazer as tuas necessidades. Aí tu entra dentro do banheiro e... Aí tu acorda assim, ó, oh, caralho, tu dentro do banheiro Aí tu toma consciência nesse breve momento Aí depois tu começa a banhar e, como eu já falei antes, a cachoeira de memórias Aí vem alguns sentimentos, porque tu tá dentro do banheiro Tu tá apenas escutando a música ou escutando o som ou é aquele tempo de reflexão que a pessoa tem durante o dia Aí tu entra em outro sonho Aí tu começa a entrar em outros outros sentimentos ou outras memórias Aí depois tu acorda de novo e tu já tá... Na cama, vendo alguma coisa no Instagram Aí tu caralho, tô vendo isso aqui de novo Aí tu fecha Aí tu vai fazer alguma coisa Assiste um filme, mexe no computador Aí tu desliga tua, tua consciência de novo Aí tua consciência vai embora E tu, teu corpo fica, tá ligado? Só entra em uma automatização Isso eu acho que, que é bem maléfico Porque tu não presta atenção no teu consciente, não presta atenção no, no que tá em volta, tu tá sempre tentando buscar, é sair é, do, desse teu âmbito, sair desse teu lugar presente, então acho que sonhar acordado não é uma coisa muito boa seria uma coisa muito boa se fosse prerrogativa para tua própria evolução, para acontecimentos que tu tá planejando sobre ti e seria bom, seria positivo se tu estivesse planejando para o futuro, não pro teu momento agora eu acho que falei besteira aqui é, seria seria bom benef, benéfico para construções de alguma coisa que tu queira fazer algum projeto de vida algum projeto de algum projeto caralho um projeto pode abranger muita coisa tu pode pegar esse projeto e sonhar acordado sobre esse projeto seria bom é benéfico porque tu analisa e coloca a tua personalidade e teus pensamentos dentro desse projeto. Mas quando tu não tem nada e nenhum feedback, nenhum estigma sobre alguma evolução tua... Acho que sonhar acordado é uma perda de tempo porque tu não busca. E tu, tu, tu apenas só tá saindo de ti. Como se estivesse saindo em um final de semana, bebendo e depois tu volta pra trabalhar, entendeu? É uma coisa entretenimento, não é uma coisa profissional, não é uma coisa que tu procura evoluir ou uma coisa que tu busca para construção de si, sei lá, maturidade, essas coisas, aí, essas coisas aí que acontece quando tu fica mais velho ou quando um dia passa depois do outro e tu busca tua maturidade, eu tô eu tô conforto sobre as coisas, isso que é maturidade, ou isso que é envelhecimento, enfim. sem assim, acordado pode ser é, dependendo do, dos mundos onde ela abrange, é, pode ser perigoso ou não. Mas enfim. Agora eu preciso entender se isso tá sendo prejudicial para mim ou não. E eu não vou conseguir é, memorizar. Memorizar não, categorizar agora. Mas enfim, cara. Já passou 12, 13 minutos para você que tá no Spotify, você pode ir pro Instagram Pro, Instagram, pro YouTube agora Sim, eu queria até uma conta no Twitter, mano Tô tentando usar mais o Twitter E parar de utilizar o Instagram é... Pera aí que eu tô derrubando as coisas aqui, quero passar uma surpresa, mas faz um barulho do caralho essas coisas aqui, mano Tô, tô abrindo uma conta no Twitter lá, se você usa o Twitter Seja bem-vindo ao meu Twitter lá. Eu falo um bocado de besteirinha, mas. A gente tenta ser criativo de, de, de uma certa forma. Acho que é referência 77. nome do Twitter lá. E é isso. Bom, vamos começar sobre os, os temas que eu pensei, né? Antes de começar esse podcast. Pensei ontem um tema um dos acontecimentos da semana e depois um tema. Sobre o acontecimento da semana, porque é isso que tava tá regindo sobre mim durante dois três dias que eu gravei o último podcast Pera aí deixa eu beber um pouco mais d'água porque minha garganta tá ficando seca já Vamos ver se tá gravando Cara Toda vez que eu mexo nessa cadeira é o cabo simplesmente entra o que é isso aqui ah não a câmera que é desse jeito né? <risos> eu, li, eu pensava que a câmera tava gravando na metade mas tá gravando ainda mano tô gatão olha no, no youtube aí dá uma curtida aí ah, ninguém dá feedback de nada mais tô, ninguém mais comenta eu peço pra comentar boto fake ninguém tá escutando bota um comentário aí mas enfim é isso aí é, ontem cara, meu amiguinho, brother, mano Ontem eu acordei umas 5h50, umas 5h40 Pra ir correr né Porque sábado agora eu vou ter que correr 5km de uma corrida virtual Que eu me inscrevi juntamente com meu pai E acordei né, fui, me arrumei Toda vez que eu acordo, eu sempre ac eu acordo com a cara inchadona, não sei se acontece com você. Aí eu só botei minha máscara, botei meu short chivis, uma camisa regabas e fui correr. E o tênis, né? Obviamente. Cara, aí no meio da corrida eu percebi que eu não tava com um short com bolsa pra eu colocar a máscara. Porque no meio da corrida eu tiro a máscara pra conseguir respirar. Porque eu não consigo ficar respirando com aquela máscara que fica me sufocando. E em um determinado trecho do, do, da corrida, simplesmente tinha um cara parado no meio da rua. A rua tava completamente deserta, não era uma rua muito movimentada, tava só eu. Só que em duas quarteirões lá atrás tinha um outro cara correndo e lá na frente tinha um casal correndo, entendeu? Era no quarteirão que eu entrei era uma rua que não tinha quase nada, casa, só tinha uma casa, eu acho, ou outro lugar... É tipo uma construção, alguma coisa assim. Enfim, o cara tava... Na minha, eu tava andando na rua, ia dobrar pra direita. O cara tava na rua da esquerda, de bicicleta, no meio da rua. Com a camisa de time, eu acho que era do Flamengo, alguma coisa assim. Com, a, com bolsa. É, mochila atrás dele. É tipo um cara de, de, de estilo funkeiro. Que era aquelas calças que eu falei... Acho que eu já falei antes, não me foda -se. Aquelas calças calças não, aquela bermuda ciclone, aquelas coisas de funkeiro, não sei, não sei explicar, consigo só memorizar, mas é ciclone eu acho que existe uma, uma marca aí, tipo Oakley, que é um, um short muito abstrato, sei lá, é simplesmente cara, eu olhei assim pro lado mano, o cara ficou, me deu uma puta encarada mano uma puta encarada assim, ele ficou olhando assim pra mim Aí eu, eu com regatinha né Já tinha corrido, acho que era um e pouco Tava chegando nos dois quilômetros E enchi o peito com uma puta cara de cansaço Mas enchi o peito Fechou o punho, tá ligado? Pra ficar com tríceps mais, mais lente do teu corpo <risos> Ele olhou assim pra mim Mano, na minha cabeça, passou uns dois minutos Eu andando é, dessa esquina pra dobrar pra direita e, e passou dois minutos só, tipo, eu encarando o cara, assim, pra botar medo no cara, tá ligado? O cara da bicicleta olhando assim pra mim. Aí foi, eu virei pra direita eu escutei a bicicleta voltando, tá ligado? Escutei não, deu dei uma bisoiada pra caralho, assim, pra trás, assim. Eu escutei o som de bicicleta, olhei pra trás, morrendo de medo. Aí, simplesmente, o cara se encontrou com outro cara lá na frente. Tipo, ele subiu, aí no final do quarteirão tinha outro cara de bicicleta. Aí eles começaram a conversar lá. Não, eu não vi eles conversando, mas eu vi que eles estavam trocando papo. Mas como eu vi, mano. Vou explicar agora como eu, como eu reajo nessas essas, é, possibilidades de acontecimentos. Pelo menos no prévio, né? No acontecimento em si eu não sei como eu vou reagir, mas no prévio eu me preparo um pouco. Aí eu, como eu tava de costas pro cara, porque eu dobrei pra direita e ele tava na minha esquerda e voltou. Eu tava com um relógio, cara, e eu já vi muito filme de ação quando o cara tá num restaurante e alguém vai tentar matar o cara pelas costas. Ele vê o reflexo do bartender, barman, sei lá, o reflexo do crachado do cara. Ele vê que tem um cara que, que, é, que é uma possibilidade de inimigo, entendeu? <risos> Aí simplesmente eu peguei assim e comecei a coçar é, meu nariz com meu punho. E tentar olhar o cara pelo reflexo do meu relógio <risos> Cara, eu me senti muito num filme de ação mano. Eu tava olhando assim, com o canto esquerdo do olho Coçando meu nariz com o com, com meu punho Só que dava pra ver todas as minhas costas pelo reflexo do relógio Mano, foi... na hora que eu fiz isso, eu comecei a coçar o caralho Eu sou muito foda, mas se esse assim, cara me assaltar aqui, eu tô fodido <risos> eu, come... eu fiquei coçando aqui durante uns 2 minutos, 3 minutos, olhando assim Aí eu vi que eles estavam meio que trocando papo, eu comecei a andar mais rápido. Porque um pouco mais na frente tinha uma, uma academia e era mais movimentado, porque lá na frente era uma avenida. e qualquer coisa eu começava a correr, achava um cara pra ficar colado assim, pelo menos perto e, sei lá, fazer uma amizade aí pra ninguém me assaltar, alguma coisa assim, não sei. Aí eu olhei assim, cursei, eu vi que os caras estavam parados, eu acelerei o passo. Aí quando eu cheguei no final desse quarteirão, eu dei mais um bisoiado assim... Coçando as costas, olhando assim pra, pra trás, tá ligado? Aí eu, eu como eu não tinha um short com tipo um bolso, eu tava com a máscara amarrada com o meu, com o meu, o meu nome disso aqui? Não é colar, o que fica no teu pulso, pulseira. É pulseira, né? Pulseira, pulseira. 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 Eu amarrei minha minha, minha, minha máscara na pulseira. Só que ela é toda preta. Aí eu pensei assim: não, agora que eu cheguei no final do quarteirão, os caras vão dar uma volta e eles estão me analisando aqui. Aí o que, que eu fiz? Eu fingi que eu tava puxando a. <risos> eu sou muito leproso. Eu fingi que eu tava puxando a mesma coisa aqui da cintura e segurei a máscara como se estivesse segurando uma arma, tá ligado? Eu coloquei esse no punho. Segurando a, a máscara, e a máscara é um pouco maior, ficou tipo como se eu estivesse segurando a arma, né, de longe Que é toda preta, eu fiquei segurando tipo assim, uma puta cara de marra, tá ligado Eu olhando pra trás, eu segurando a porra da máscara assim no, Assim, se a gente estiver me vendo no, 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 da porra do vídeo, é assim, ó Tipo, eu coloquei a máscara, apertei um, o começo da máscara e sobrou um pouco da máscara eu, Aí eu, ficou tipo como se fosse uma arma pequenininha E eu fingi que eu puxei a porra assim, eu fiquei andando assim, tá ligado com as costas largas, peito estufado, braço todo fortão, tá ligado? Apertando o punho aqui com o tríceps sobressalente. Aí foi isso, mano. Essa aí foi a maior tensão da minha corrida, que eu corri sozinho e eu tava fiquei, fiquei morrendo de medo. O cara chegar lá, me dar uma voadora na bicicleta e levar tudo que eu tenho, Aí eu fiquei andando na marra. Aí olhei pro relógio e aí deu meu tempo de correr, né? Porque eu, eu corro, caminho dois minutos e corro um minuto. Esse tempo todo foram foi no momento do quarteirão que eu poderia correr. Eu não corri porque eu não queria demonstrar pistas que eu tava nervoso, alguma coisa assim. Eu mostrei o frio e o calculismo de Thomas Shelby. <risos> que merda. Aí eu cheguei na avenida, subi, fui pra esquerda, eu cortei um puta caminho pra chegar logo em casa, tá ligado? Aí quando eu cheguei na rua, que é a rua da minha casa, do. 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 da garagem aqui da minha casa. Tem um, um prédio que tem um cara que toda vez que eu corro, o cara fica lá com... É tipo um segurança, com a arma e tal. E tinha uma mulher, tinha tipo dois, duas pessoas lá conversando com segurança. E o segurança, quando eu cheguei nessa rua, né? Que é um pouco longe do lugar onde eu tava, da academia onde eu tava. Não é um pouco longe não, é tipo uns 800 metros. Pra menos, não, não sei quanto é não. Um, dois, três, não umas 4, 5 quadras, por aí. Aí o segurança começou a me encarar, porque ainda eu ainda tava segurando a máscara com o punho, tá ligado? O cara tentando analisar <risos> a, o que que eu tava segurando. Aí pelo que eu, que eu entendi, escutando assim por, por fora, é que, o, que um desses caras tinha assaltado a mulher. Tá ligado? A mulher que tava conversando com segurança. Tipo que ela tava muito histérica, assim, muito nervosa. Pelo que eu vi caminhando durante uns 20 segundos, passando por ela, né? Então eu, eu não tenho certeza, eu, ou, ou minha mente ficou condicionada a acreditar que era um tipo de assalto Mas foi isso, cara Aí essa foi a tentativa de assalto Que o cara não me assaltou ou porque ficou com medo de mim Com toda essa marra que eu coloquei Ou porque ele me escolheu não me assaltar e, e olhar pra mim como um cara assim Caralho, esse cara é um merda, provavelmente ele tá, deve estar tá sofrendo Então não vamos assaltar esse cara e é isso, mano. Essa foi a tentativa de assalto depois de eu acordar cinco e pouco e correr, mano. Isso aconteceu ontem, mano. É só isso mesmo. Mano. Essa foi a história da semana. Semana passada foi a queda da rede, hoje foi tentativa de assalto. Pelo menos eu acho, né, mano? Eu tô julgando o cara só porque o cara tava de bicicleta que é um piso do Flamengo. Mas foi isso, mano. <risos> que loucura. Eu pensava que essa história ia ser maior. Mas foi. Doze, doze minutos, caralho. Foi muito tempo. <risos> o cara começa a brigar consigo mesmo. De novo. Vamos ver se a câmera tá gravando. Pera aí. Essa vagabunda está tá gravando. Tá de parabéns, camirinha camirinha E... Ah... Sei lá mano, o que que eu tô fazendo? Mano. É isso aí cara Também com... com, com, com essa falta de... falta de, de aula de segunda e terça Eu comecei a assistir filmes da Netflix né? Filmes não eu tava procurando filmes pra assistir na Netflix. E tava caindo como recomendação muito documentário. Caiu dois documentários. Aí eu comecei a assistir um documentário de uma menina que foi condenada com 16 anos. A Clemência de alguma coisa. Eu esqueci o nome da mulher. A Clemência de Charles Johnson. O começo do documentário se chama A Clemência. Deve estar deve tá recomendado pra todo mundo essa porra. Que eu acho que tava em alta. Aí eu comecei a assistir esse, aí depois eu comecei a receber... Eu nem terminei esse, eu assisti até a metade. Aí depois eu comecei a receber recomendações de vários documentários. Muito mesmo, acho que já, já chegou uns 4, uns 5, uns 6, do mesmo estilo. Tipo, a clemência de tal pessoa. Aí depois o outro, é a prisão do jovem, tá ligado? É sempre um título <risos> parecido. E eu assisti um que era Fox Knox. Deixa eu tentar lembrar o título, era Fox Knox. Eu, eu lembro do apelido que o jornalista deu pra ela, mas não lembro do título do, do documentário. É... Vou, eu vou procurar aqui, porque senão eu, vai ficar, eu vou ficar com, com essa pulga atrás da orelha. Deixa eu abrir aqui a Nath Fox Knox, como é que se escreve... Oh, era o que eu tinha assistido era Clemência Clemência a história de Cynthia Brown aí oh, o que eu assisti até metade inclusive está aqui para assistir de novo Fox Knox é esse aqui Amanda Knox fascinante provocar provocantes investigativo e essa é a história, o documentário e a história dessa mulherzinha. Deixa eu trocar logo a bateria, cara. Porque daqui a três minutos você vai. Tirei uma foto de outra foto. <risos> Tem que desligar a câmera, né? <risos> Ele começa a falar e a câmera para de gravar. E eu corto completamente o raciocínio. Então eu vou trocar logo a bateria que Já tá com 27 minutos. Vai chegar em 28. Nossa, vai ficar tudo muito quente, mano. É. Por que, que é tão difícil, caralho? Pera aí. Bicho, por que, que essas câmeras não tem uma po po possibilidade de conectar no computador? Tipo isso, tá ligado? Fazer uma coisa mais de boa. <risos> ficou fico muito puto com essas fotos de compatibilidade Aí tu lança uma câmera Seis meses depois Com, com as mesmas configurações Ai, que agonia Com as mesmas configurações e, e ela liga em live stream Essas bosta aí, tudinha, tá ligado? Ela faz tudo que essa câmera aqui não faz Só que Só a atualização da câmera Isso faz em celular e iPhone Inclusive lançou o iPhone 12 Dois, três dias atrás Ainda não vi nada sobre, mas ele tá bonito Porque pegou uma vibe aí de iPhone 4 e iPhone 5 Enfim, eu tava vendo essa Amanda Knox E a história dessa mulherzinha Essa adolescente Ela é uma americana, que foi pra, pra alguma cidade da, da Europa aí, da, Eu acho que é Itália Ou Paris, não lembro Foi alguma cidade de, de, da Europa aí que o pessoal fala estranho E ela tava com uma colega de quarto dividindo a casa e tal. Aí, simplesmente, a colega de quarto dela foi morta. A facada, uma facada no pescoço, depois uma, uma, marcas no corpo e a casa, o quarto dela completamente sujo. Algumas coisas assim, né? Que a polícia chega lá e vê todo mundo, a mulher toda morta lá e tem que investigar e tal Aí, a Amanda Knox era a colega de quarto dela Só que, uma semana antes do acontecimento, ela começou a ficar com um cara Que eu esqueci o nome do cara também E começou a ficar com esse cara, eu tava saindo com esse cara todo dia e essas coisas <risos> E ela, aí foi no... Eita, mano, que, que história mais... Não consigo falar as coisas certas agora. Deixa eu pensar aqui como eu vou falar. Só uma pausa aqui. Ela começou a sair com esse cara. Tipo, em um domingo. E aconteceu cinco dias depois que eles estavam saindo. E no dia desse acontecimento, essa Amanda... Tava na casa do cara Sendo que eles são vizinhos, moram bem perto Aí a Amanda Ficou lá com esse cara A noite toda a madrugada toda Saiu da casa Desse cara, foi pra casa dela Entrou na casa, viu marcas de sangue No banheiro Viu marcas de sangue no, no tapete Mas mesmo assim ela foi banhar Banhou, fez um Chuachua, chuveiros Óbvio Saiu e foi procurar a colega de quarto dela, que tava sumida porque tava com um aspecto estranho, com, com sangue no tapete no banheiro. Depois ela achou um, um, um vidraço lá quebrado, uma janela quebrada e foi tentar abrir a porta lá da mulherzinha. Não conseguiu abrir a porta, chamou o namorado. O namorado deu dois chutes, não conseguiu abrir uma porta, chamou a polícia. A polícia abriu a porta e viu a mulher lá com a com uma facada no pescoço, sangue pra todo lado, e começou as investigações e tal. Simplesmente, a Amanda foi a, a, a suspeita principal, né, porque mora junto com ela e, teoricamente, ela tava na casa desse namorado. E aí ela foi, foi indiciada aí de crime, não sei o que, ficou presa aí um bocado de tempo, ela e o namorado, Aí chamou até um vizinho que não tinha nada a ver, o bichinho foi lá, mostrou que tá, achou um álibi dele, provou que não era ele, aí ficou só o casal aí de suspeita. Enfim, aí foi seis anos depois, ela conseguiu liberdade, depois voltou, voltou o, o julgamento, e depois falaram que não era culpado, enfim, conseguiu liberdade. Mas eu fico, fiquei mastigando vendo, mastigando não, fiquei pensando vendo esse documentário, cara. Imagina tu começar a ficar com uma menina Cinco dias depois a colega de quarto dela morre Um mês depois tu já tá na prisão Por causa de, da menina que tu conheceu do nada Tava saindo com ela de boa Tu já tá preso, tá ligado? Tipo, do nada tu tá tu, tu é indiciado a, a crime culposo Assassinato culposo, como é? Matança culposa é. Violência culposa Como é o nome, como é o nome do, do, do que o pessoal de direito fala? assassinato homicídio, caralho homicídio culposo tudo... o cara ficou preso 6 anos, pô 6 anos não, eu não sei se foi seis anos alguma coisa de, de muito tempo, tá ligado? eu acho que foi 6 anos, eu vou chutar aqui foi 6 anos porque a história é minha eu conto como quiser o cara ficou preso 6 anos porque ele começou a sair com alguma menina 6 <risos> anos, pô, o cara ficou preso na prisão por 6 anos, pô 6 anos <risos> seis anos, imagina a tua vida seis anos atrás, hoje é 2020, desde 2014 tu tá dentro de um lugar todo dia, comendo a mesma coisa, vendo o mesmo pessoal durante seis anos E o cara, o cara foi preso depois foi julgado como livre, o cara voltou pra vida normal dele, só que ele não sabia como, como voltar a vida, tá ligado? Ele não sabia como startar depois de muito tempo preso, ele não sabia como voltar a vida não sabia pra onde começar, o que que ele faria, tá ligado, pra começar a ganhar dinheiro, começar a viver O cara ficou preso por causa de seis anos, por causa de uma menina Que ele ficou no, numa festa e começou a conversar com essa menina e começou a sair com essa menina Aí de, do lado o cara é culpado, pô É muita loucura, pô, imagina aí, pô Tu começar a ficar com a pessoa e essa pessoa é presa junto contigo Caralho, mano, que, que péssimo date, pô eu acho que é a pior ficante que esse cara vai encontrar na vida. Acho que foi a pior ficante de todas que existiram, mano. Tem umas que, que te larga, tem umas que para de te responder, mas essa aí te levou pra prisão. <risos> e o pior, pô, durante a prisão o cara começou a mandar mensagem pra ela, tá ligado? Porque era o único contato que, ele, que, que os dois tinham. Que era a. a... Teoricamente, o. A... Teoricamente o que, mano? Que era, teoricamente o, os culpados de uma forma falsa, tá ligado? Eu esqueci o nome dessa palavra, uma pessoa que não é culpada verdadeiramente, é uma pessoa verdadeira. Sei lá, mano, tô esquecendo das coisas, mano. O cara começou a ficar com a minha ficou preso, mano, durante seis anos, pô. É pior que casamento isso aí, mano. Casamento ainda pode brigar, tá ligado? Nessa aí tu não podia nem brigar, na prisão tu vai brigar, tu vai... Não que eles ficaram juntos, mas eu tô falando brigar com outros caras, tá ligado? A prisão é o casamento, a analogia da prisão é o casamento, as pessoas que estão lá é tipo... Sei lá é o que eu tô falando, esqueci, mano. esqueci não, nem tentei pensar nessa porra, eu achei que ia ser ruim e foi ruim de fato. Ai, ai, mano, eu acho que loucura, mano, o cara ficar preso durante seis anos, mano. A vida do cara deve, deve ter ido por água abaixo por causa de uma mulher, pô. <risos> Vixe, ele, ele tinha uma decisão. Tinha essa menina e tinha outra loirinha, amiga dela, da, da direita, tá ligado? Se ele escolhesse a direita, só porque, só porque ela é loira, tá ligado? Alguma coisa, algum feitiço que, que esse cara tenha criado por loira, ele ficasse com essa loira. A vida dele seria completamente diferente. Mas não, ele gostou da moreninha lá, né? Pra ver que ela, a, menina, a menina era loira no tempo. Caguei a porra da minha analogia total aqui Digamos que ela era morena A menina Amanda Knox Que foi presa durante seis anos Ele gostou do sorriso dela, tá ligado? Gostou do... como ela se vestiu Se ela tivesse comprado, pegado, pegado O vestido da amiga dela Nessa noite, ela não teria ficado com esse cara Nesse dia Aí não rolaria esse, Esses cinco dias de namorico E depois seis anos de prisão ou oh, a amiga dela também podia ter morrido né mano, leva uma facada no pescoço mano, que loucura mano. Aí o cara ficou preso durante 6 anos e todo mundo da cidade dele conhece ele. Aí tem tipo um debate do pessoal que acha que, que eles são culpados e as pessoas que acham que eles são inocentes. Agora <risos> eu lembrei da palavra que eu queria falar, era inocente, que não é culpado, nem verdadeiro, é inocente a pessoa. É isso aí, valeu, cabecinha. Cinco minutos depois, tu lembra da, do que eu queria falar. Aí tem tipo um debate de, ah, não, eles são culpados, eles são inocentes. Porque nesse caso aí, esse caso, esse documentário, esse, essa situação, ela ficou famosa no mundo todo. E o pessoal queria opinar, né? Porque tudo que acontece de uma forma global, noticiado no global, todo mundo quer opinar e todo mundo acha que tá certo, né? E, com, e teve uma, um julgamento, e eu acho que foi o final, para eles saírem da prisão. Tinha um pessoal fora do, 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 do lugar lá do julgamento, que eu esqueci o nome do tribunal. pessoal fora do tribunal e avisaram que, que eles eram é, inocentes. Aí teve uma rebelião do pessoal. A gente não. Tipo um cara gritando para um, 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 um grupo de gente, muita gente na verdade, tava fechando na rua. A gente não vai descansar até eles serem presos, não sei o que, não sei o que, tá ligado? Tipo, tava tendo um, um, uma revolução por causa de, um, de uma pessoa que foi culpada, foi julgada inocente, sendo que ela passou muito tempo na cadeia, tá ligado? Acho que não foi seis anos agora não, tô tentando lembrar do tempo de seis anos, porque, sei lá, mano, vai dizer que ele no um tempo na cadeia. Acho que eu esqueci completamente onde é que o documentário vai, porque eu tô lembrando só do começo e do final. A menina era loira, eu esqueci que ela é loira, porque no final ela tá com o cabelo curto e, e pintou o cabelo pra virar outra pessoa. Que é isso que acontece com pessoas famosas. As pessoas cortam os cabelos e pintam de outra cor pra não serem reconhecidas. <risos> Aí tava tendo tipo um protesto porque a menina era inocente Eu fiquei pensando, cara a cidade, a cidade era minúscula, era tipo Uma cidade bem de interior De interior Ou não, não sei agora mais também, foda-se O documentário aí foi por Água embaixo e Tudo que eu tô falando aqui é uma puta mentira, mano Sei lá o que eu tô falando Tô ficando maluco aqui por causa da porra da... Que eu tô tentando lembrar do documentário, que eu esqueci de tudo agora. Mas uma parte disso é verdade. Pra eu estar tá falando desse jeito. Uma parte disso é uma verdade, né? Não sei. Caguei tudo aqui, minha analogia, caguei todos os meus pensamentos e.. É isso aí, mano. O cara ficou. tô tentando lembrar aqui o que eu tava falando. Fizeram um protesto porque ela é inocente. A terceira vez que eu tô tentando falar isso, eu não consigo falar. Eu acho ridículo, pô, porque a motivação daquele grupo de pessoas é, é querer que aquela pessoa fique presa. Tá tendo, sei lá, mano, tanta coisa pra se preocupar, mas se preocupar com esse crime específico. Esse tipo de crime acontece quase, quase todo dia, mano. Alguma pessoa é assassinada, ou homicídio, ou, ou roubo, sei lá, mano. Acontece isso no mundo todo, mas não. Naquela ocasião específica, porque tava se tornando uma coisa global tinha sempre aquela carga de gente querendo que ela fosse culpada para conseguir ter esse desfecho e, e as pessoas quererem participar desse grupo só pra, pra, sei lá, pra demonstrar que fazem algo da vida, tá ligado? Pra demonstrar que fazem algo de uma parte de algo. Eu achei muito ridículo que tem uma cena que tem um cara, tipo, num palanque, na parte mais alta, gritando que... que, que que, que esse grupo não vai descansar até ela ser julgada corretamente, essas coisas, tá ligado? Uh, ou até ela ser presa. E, meu irmão, pô, se se, se se tem uma audiência que tem juízes e pessoas julgando a vida de outra pessoa, isso já já tá completamente muito maluco, né? A sociedade chegou num ponto onde as outras pessoas julgam você, a sua vida, pelos poderes delas. Mas, de boa, essa é, é a... Sociedade capitalista, sociedade que, que todo mundo faz parte Isso não é um problema não Mas tem, outro, tem um, um público Que não sabe de nada Só vê pelas notícias, só vê pelo, pelos julgamentos próprios é... Caralho, a moto ali Parece, sei lá mano. O bicho passa a moto toda hora aqui do iFood Gritando Enfim Aí tem uma pessoa que não sabe de nada, não, não tem as provas, não tem o julgamento, não, não foi na casa, só vê notícias, só vê o que as pessoas falam das outras e começam a aceitar aquilo ali como uma verdade, tá ligado? Aí criam grupos que, que querem que a pessoa seja julgada culpada, mas não sabe de nada, da, da veracidade das coisas. Mesmo que ela for culpada, a pessoa que tá julgando que ela seja culpada não, sabe, não, não, não tem argumentos é, concretos, ela vai pelo achismo, pela verdade que, que, que chegou a ela, entendeu? Eu acho ridículo isso, porque se a pessoa foi julgada inocente, teoricamente o pessoal que tem poder viu tudo, analisou pela profissão deles, que, que a profissão é julgar, pode julgar certo, pode julgar errado, mas a profissão deles julgarem, Decidiu que elas são inocentes... Aí tem um grupo de pessoas... Reprimindo o julgamento de, de, do profissional lá... Tá ligado? O, o, o interessante disso é que as pessoas não veem... A, a verdade em si... Elas acreditam na verdade que chegam a elas... Dentro do mundo delas... E isso, mano... Está acontecendo uma proliferação... Plurifera, desse, desse, desse egocentrismo... Das verdades das pessoas serem... As maiores verdades dos outros... Pela sociedade e tal... As pessoas acreditam que, que quando eu falo alguma coisa é sempre uma verdade. O que eu tô falando aqui é a verdade, não é uma verdade para mim, é O que eu tô falando aqui é o meu sentimento sobre. Eu posso estar errado, Eu posso estar pensando que as pessoas, eu posso estar julgando as pessoas por, por ela não ter vir, visto os fatos, mas elas vi, virem e julgarem, julgaram culposos, culpados. Mas para mim faz sentido isso, eu tô desacerbando, desacerbando essa crítica. Pela notoriedade de que elas não acreditam nas verdades superiores. Elas criam as verdades próprias sobre os, as coisas que ela Puta, velho, eu tô, tô sendo muito mastigando pelas bordas. não tô conseguindo falar de uma forma central. Peraí, deixa eu tentar limpar meu vocabulário de novo aqui. Pra não ficar remoendo as mesmas palavras. E minha boca fica mais molhada. Elas criam as verdades sobre elas e acreditam fixamente que aquilo ali é tipo uma lei, uma regra de vida, um, um argumento de vida, que não é passível de mudar, passível de mudança. Não, não tem argumentos que possam desconstruir essa verdade para essas pessoas. As pessoas. Essas pessoas são, são basicamente todo mundo. Todo mundo cria uma verdade sobre si ou uma verdade sobre... Que acredita nas outras pessoas. Uma coisa que eu tava pensando durante o banho... Nessa semana também... Que eu comecei a... a, a desconstruir alguns... Encantamentos que eu tinha tido sobre as relações, né? Como, como o pod, podcast de sábado... Que foi os dois podcasts, o segundo podcast atrás... É antes, antes... Antes do antes podcast os dois dois podcasts atrás caralho meu deus eu tô difícil de falar isso eu tava remoendo sobre a, a minha separação e a minha desconstrução social do que as pessoas do que eu era representado pelas pessoas e, e como eu tava jogando tudo que eu tinha construído no lixo e tal comecei a per perceber que eu tinha alguns ainda tem uma, um, uns Fico remoendo pelos cantos, mas eu não consegui achar a palavra certa. E depois de cinco minutos, a palavra vem na minha cabeça. Eu fico muito puto, porque desconstrói todos os meus argumentos e minha linha de raciocínio pelo esse vocabulário ruim que eu crio, que eu tenho também. Crio e tenho, porque eu crio palavras e tenho um vocabulário muito limitado do que eu quero falar. É... Ah, deixa eu pensar aqui. Eu tinha muitos criados vários pontos negativos para algumas pessoas. Eu, eu categorizava essas pessoas e botava os lados positivos e negativos. E chegava um determinado momento que, se o lado negativo ultrapassasse os pontos positivos, isso não é uma coisa consciente, não é uma coisa que eu escrevo tá ligado? A minha cabeça cria essa, essas tabelas sobre as pessoas. Pelo menos as últimas imagens, os, os últimos acontecimentos dessas pessoas para comigo. E eu começo a criar tabelas e é, anexar significados. Que essa pessoa tá trazendo pra mim os malefícios e os benefícios. benefícios Parece complexo, mas na minha cabeça é muito simples isso acontecer né? Não é um texto descrevendo a pessoa É mais uma palavra específica que eu coloco nessa pessoa Pra facilitar meu compreendimento e, com, e tentar entender o que, que ela quer Na relação de amizade que tem comigo, entendeu? Acho que, que foi muito reflex, reflexivo, não, caralho Acho que foi muito redundante, mas é isso que que acontece, enfim. E eu percebi que eu tinha esses armaguramentos, essa palavra existe, essa arma, armaguração. É, deixa eu ver outra palavra parecida aqui. É, eu tinha vários pontos negativos criados para várias pessoas. E eu colocava o def, o, a separação da amizade, da relação da amizade, como culpa sempre dela. E isso era uma verdade para mim. E nessa semana eu comecei a pensar sobre essas verdades depois que eu assisti esse documentário. Eu assisti, acho que foi na segunda ou foi na terça, enfim. Mas eu comecei a pensar sobre isso dentro do banco E eu comecei a perceber que que a separação que tu cria nas pessoas, os julgamentos que tu cria nas pessoas são verdades pra ti, mas a pessoa se tornou aquilo por causa de ti. Então, tudo que... A verdade que eu tinha criado sobre as pessoas partia de mim. Eu, eu criava contextos que a pessoa só continuava sendo a pessoa. E eu esperava teoricamente mais dela, não sendo ela, entendeu? Eu criava um contexto que a pessoa é, se tornasse... V vamos tentar, peraí, caralho. Eu criava contexto pra essa pessoa como se fosse uma coisa é, forçando a barra de alguma forma. Eu tô criando um contexto para deixar ela no limite de alguma coisa, entendeu? Buscar mais um limite dela, mais um limiar dela, de como ela reage sobre esse contexto. Não é uma coisa muito grande não, um contexto mais de uma forma psicológica, não é uma coisa física. Eu criei contextos para essas pessoas expressivos, pra, pra limitantes, para ver se essa pessoa era forte o suficiente para sucumbir essa limitação e... e percebi que a relação da amizade seria o mais importante de alguma forma. Eram as brincadeiras que eu fazia, é, que eu faço até hoje, diversas vezes, pra ver se a pessoa quer continuar sendo meu amigo, meu amigo ou minha amiga. Ter essa relação de amizade. Eu sempre faço isso, na verdade. Eu sempre fiz isso durante a minha vida. Que é mais uma aceitação, é mais uma insegurança minha. Eu sei que é um problema meu. É uma verdade minha também. Eu sei que é um problema meu. Mas é uma coisa que eu faço de... Uma... Incontrolável, eu não tenho consciência sobre isso. Eu tô falando isso, mas não, não quer dizer que eu tenho controle sobre isso. As coisas acontecem por, er, por eu ser eu, entendeu? E eu faço esse limite, eu, eu sempre forço a pessoa para tentar sucubir alguma coisa, tá ligado? Só para brincar ainda mais ou para entrar mais no, no privativo da relação, para se tornar mais amigo ou não. Mas, enfim, eu percebi que as pessoas às vezes não respondiu de uma forma mais madura ou concreta. E eu começava a julgar essas pessoas pelos problemas dela, de, de falar: "Meu Deus, essa pessoa é fraca. Meu Deus, essa pessoa não conseguiu analisar o suficiente para entender que isso é uma pegadinha minha, para a gente construir uma, uma relação muito mais foda que isso", entendeu? A relação que isso aqui é besteira comparada a tudo que a gente construiu. E eu e a pessoa quando ela sucumbia a esses problemas, eu, esses buracos, esses contextos que eu criava, é, eu jogava a pessoa como fraca, não de uma forma fraca, mas de uma forma que que não foi passível para nossa relação. eu não colocou nossa relação em um patamar como eu tinha, como eu colocava de uma forma mais fortificada, uma barreira e consegui é, discernir do que o de um problema, de o que é a amizade, entendeu? de uma irmandade, de de, de uma categoria irmão. e eu eu jogava, era uma verdade para mim que essas pessoas não conseguiam me entender que a amizade é uma coisa maior do que problemas ou contextos secundários que, que ou é uma mentira que eu contei ou é um acontecimento que eu não fiz é uma coisa entendeu esses contextos que que não influenciam em nada na amizade não não, não é a base da amizade pode ser é só mais uma construção da, da situação mas não é a base do, do, do contexto em si é, eu acho que eu falei muito redundante eu não sei se eu falei certo Não, falei forte enfim e era uma verdade para mim que essas pessoas não conseguiam analisar o suficiente. E eu comecei a, a, a descategorizar essas pessoas por isso, por, pela fraqueza, pelas limitações dela. Mas eu percebi que, que durante a, o padrão de comportamento do, dela sendo ela, ela é apenas ela. Eu compreendi que as pessoas vão sempre ser as mesmas pessoas. O contexto das pessoas não vão mudar por causa de ti, ou por causa da relação, ou por causa que tu quer brincar, ou quer, quer entrar ainda mais, no, aprofundar ainda mais a relação. As pessoas elas mantêm um padrão por medo, ou limitações, ou barreiras, para continuar um, um contexto de conformidade, de conforto, e, e elas não querem que ninguém infira isso. No momento que a pessoa infere que a pessoa sente que está sendo inferida sobre isso. Elas, criam, elas chamam segurança sobre essa linearidade do comportamento dela, chamam seguranças e, e queimam esse, esse abstrato que está tentando chegar nessa, nessa linha, nesse país que essa pessoa é. Caralho, que loucura. <risos> Viaja demais aqui. Elas chamam seguranças e tentam expulsar do corpo dela, do, do corpo que seria um comportamento, e elas tentam expulsar essas, essas abstrações que elas não conseguem compreender por, por causa de alguma verdade dela e expulsam elas por, por medo, por aflição, não sei. É limitações delas, mas elas só estão sendo elas, entendeu? O que tu fica julgando das outras pessoas é, é mais um contexto teu, é mais uma, uma construção tua e a pessoa não tem obrigação dela mudar ou entrar em um, em um caminho para te agradar de alguma forma, entendeu? tem que entender que as pessoas elas vão ser sempre manter esse padrão ou... elas é, sempre vão ser um padrão. Um padrão, como assim um padrão? Ela tem uma, uma linha de linearidade de, de... a felicidade dela, ela vai se comportar desse jeito a tristeza dela, ela, ela vai se comportar desse jeito. E vai se evoluindo e vai se complexando ainda mais mas continua sendo um padrão, entendeu? É mais que um... um uma equaçãozinha que vai, vai se multiplicando Multiplicando não Uma equaçãozinha que vai se é, multiplicando e, e aumentando o seu resultado Mas ela continua sendo a mesma equação A única coisa que vai mudar vai ser A multiplicação, números multiplicados E o que é esses números multiplicados? É as complexidades que acontecem na vida Durante a maturidade da idade é... Nossa, eu fui muito longe aqui, mano Não sei se eu consegui sair muito claro Estou preocupado por causa... Eu tô preocupado disso, de não ser muito claro. E a verdade que eu achava dessas pessoas, eu, eu, eu esperava que as pessoas fossem como eu, de alguma forma como eu. Que, que, que ela saísse um pouco da cachola, saísse um pouco do, do, dos contextos que ela vivencia e conseguir é, analisar e compreender a situação como um todo, não como uma, uma coisa específica. Se tu briga com o teu, teu amigo por causa de um, de um celular... E a amizade para por causa desse celular E é, os dois, ou um, é, os dois no, no caso Não não consegue entender que a relação é mais importante que esse celular Não é mais importante que o material, não é mais importante que um acontecimento A relação é construída diversos acontecimentos Os caminhos são são juntos, tá ligado? Eles entram em uns um caminhos juntos, paradigmas juntos Mas não precisa dizer que que só porque você se conheceu pelo celular, tá ligado? Não quer dizer que se tu quebrar o celular do outro, alguma coisa assim, esse paradigma de que o celular é importante pra base da amizade, não, mano. A amizade pode ser iniciada pelo celular, mas a partir do momento que parte pra outros caminhos, o celular não vira um foco da amizade, não vira a base da amizade, entendeu? Ela, ele só vira mais, uma, mais um caminho de como inicializou essa relação, entendeu? E... Eu percebo que muita gente não consegue compreender isso. Pelas pessoas que eu conheço, né? Obviamente. Não consegue compreender a, as relações... De, de mais importância. Ninguém consegue... Elas, eles, eles querem essa, esse resultado imediato, às vezes. Eles querem só acontecer alguma coisa. Será que eu fiz tudo errado, caralho? Vai acabar a amizade? Não, mano. Às vezes não. Mas enfim, é... 56 minutos é isso, eu acho. Uh, falei demais, mano. É isso aí, mano. Acredito que... Você não pode ser tão arrogante, muito orgulhoso. Você não pode ser tão prepotente. Tem que ser uma melhor versão de você mesmo. E conseguir entender que acontecimentos às vezes são pequenos comparados a, a, a um prédio, tá ligado? Tu tá preocupado com uma lojazinha pequena, sendo que... A, Toda a construção é um prédio gigante, um prédio comercial de 40 andares, mas tu tá preocupado com a lojinha que quebrou, tá ligado? E é isso aí, é uma besteira, uma infantilidade, é uma falta de maturidade que tu cria na tua cabeça, desnecessário. E é isso. Um beijo, um queijo, um abraço. Fui.